0: Nós encerramos uh, por, uh, por hora as nossas cartas em 2 e 3 João, então fizemos 1ª, 2 e 3 João. E agora nós vamos retomar alguns sermões no livro dos Salmos. Eu peço a você que nessa manhã abra no Salmo 136. Salmo 136. Nós vamos estudar este Salmo em duas partes. No domingo de hoje, a primeira parte dele, até o versículo 9. Uh, e no domingo seguinte, no próximo domingo, a segunda parte até o final deste capítulo. Então acompanhe a leitura do Salmo 136, versículos 1 a 9. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre, "'aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre, "'aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre, "'aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre, "'o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre,' a lua e as estrelas, para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar. Senhor Deus, algo está bem claro neste texto que precisamos aprender nesta manhã. Queremos ouvir a tua voz no tema da misericórdia e do amor infindável de Deus. Dá-nos o teu Santo Espírito para aprendermos, em nome de Jesus. Amém. Você já participou de algum jogral? na sua vida? Já? Já participou de um jogral? Talvez os mais novos ainda não saibam o que é um jogral, mas os mais velhos sabem do que eu estou falando, principalmente se você já participou de grupo de teatro, grupo de igreja, quando você monta aquele grupo, aquele coral, para declamar poemas, para declamar canções... Eu não sei se você já participou, mas é aquele grupo que vai alternando entre o canto e alternando com a fala, com a recitação. Né? Muitas vezes você tem algumas partes que são individuais, outras partes que são coletivas, que todo mundo lê junto. Mas a ideia é tudo é falado em conjunto, de modo bem harmonioso, de modo bem sincronizado. Tem um desses jograis aí que ficou famoso na televisão. Quando ele é falado na televisão, nem parece jogral, mas na verdade ele é como se fosse um jogral. Lá vem o cão arrependido com as suas orelhas tão fartas, com o osso ruído, aí todo mundo fala junto, e o rabo entre as patas, né? aí ele repete, lá vem o cão arrependido, com as suas orelhas tão fartas, com o osso ruído e com o rabo entre as patas, aí o seu madruga vira para o Chaves e fala, nossa Chaves, muito bem, aí ele fala, calma aí que são 44 repetições, aí lá vem o cão, aí não dá certo, gente, por que que na Bíblia a ideia de repetir é tão importante? Vocês já repararam isso na Bíblia? Não é só no Salmo 136. De vez em quando, alguns salmos vão aparecer nesse esquema que parece um jogral com muita repetição. Será que é porque a Bíblia pensa ou Deus pensa que se eu repetir muito alguma coisa, então ela se torna verdadeira para mim? Na verdade, não. Na verdade, é o oposto disso. Não é porque eu repito e ela se torna verdadeira. Ela, é porque ela já é verdadeira, a ideia já é verdadeira, uma das mais importantes de todas, e por isso eu preciso repetir, porque quando eu repito, eu começo a reconhecer a importância daquela ideia para mim, a fim de que eu receba o impacto dela, a fim de que eu seja chacoalhado por ela, que eu seja transformado por ela, e que eu seja confortado por essa ideia, é isso que nós vamos aprender hoje à noite, meus irmãos. A ideia, ou hoje pela manhã, né? Que hoje à noite, né? Está de manhã. A ideia, meus irmãos, é que o nosso Criador é bom para nós. O nosso Criador é bom porque a Sua misericórdia dura para sempre. Pode parecer muito simples, mas tem tanta profundidade nisso. E veja, eu quero ver isso com os irmãos, ah, de duas partes que esse texto nos mostra. Primeiro, o status de Deus, que é um Deus grande e bom e misericordioso, primeira coisa dos reciclos 1 a 3, tá? mas segundo que esse Deus também é o criador de todas as coisas e a bondade das boas novas é vista na criação, então primeiro o status grande de Deus, misericordioso e bom, mas em segundo lugar que a criação mostra o evangelho de Jesus, então veja primeiro o status de um Deus que é Incomparavelmente grande e imutável. Veja que nos versículos 1 a 3, eu vou ler de novo para a gente, tá? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos Senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, o que, é que foi que foi repetido aí, vez após vez? Vamos lá, porque a sua misericórdia dura para sempre. E vai ser assim até o final do Salmo. Gente, essa frasezinha, posso dizer uma coisa para você essa manhã? Porque a sua misericórdia dura para sempre é uma das frases mais centrais de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. Se você ah, conseguisse ler em hebraico, você perceberia que essa frase aqui, ela está escrita literalmente assim em hebraico. Eu não vou ler em hebraico não, eu vou ler a transliteração do hebraico para o português. Para sempre são a sua lealdade e amor pactuais, lealdade e amor pactuais, ué pastor, mas eu estou lendo aqui a sua misericórdia, meus irmãos, a gente tem que começar a entender algumas coisas, realmente, quando a gente lê a palavra misericórdia na língua portuguesa, ela perde muito do significado bíblico que ela tem mais profundo. Quando as pessoas falam sobre misericórdia hoje em dia, você lembra às vezes do ceguinho na beira do caminho e fala, Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a gente pensa em misericórdia apenas como um ato de piedade ali, alguém que está passando fome, alguém que está passando dificuldade, aí você faz um ato de bondade. Mas na Bíblia, meus irmãos, misericórdia é um termo muito amplo. E para você aprender bem misericórdia, você precisa ir comigo rapidinho lá em Êxodo 34. Vai lá, abre a Bíblia em Êxodo 34. Logo ali no início, eu vou resumir um pouquinho para você, é aquele momento em que Deus está falando com Moisés, e Deus chama Moisés para que ele possa agora lavrar novamente tábuas aonde ele vai registrar a sua lei. Duas tábuas, é o que ele vai falar para Moisés no versículo 1. Duas tábuas como aquelas primeiras, e aí ele vai falar assim para Moisés, basicamente, nos versículos 2 em diante, olha, você vai se preparar, porque amanhã, você vai chegar no Monte Sinai, e ali bem cedo, bem cedo no Monte Sinai, eu me revelarei a você, eu mostrarei para você a, a minha lei, o meu propósito, a minha vida, e era um momento muito solene, meus irmãos, Moisés era um, era um mediador do relacionamento entre Deus e o seu povo, e quando Deus chama Moisés... Ah, e ele diz, veja no versículo 3, ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda as ovelhas, nem o gado se apresentem de fronte dele, então Moisés ali vai lavrar essas duas tábuas de pedra, como as primeiras, e agora olha só, o que, que nos versículos 5 e 6 vão acontecer, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o que? o nome do Senhor, então olha só, presta atenção, Deus agora, o que vai acontecer nos versículos 6 e 7, é Deus declamando e dizendo a Moisés o que significa o seu nome. O seu nome. Agora, olha o que é, presta atenção gente, olha o que está tá embutido dentro do nome de Deus. Versículo 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Esse é o amor pactual de Deus esse é o significado, meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo, é que o nome de Deus, porque o que Deus está fazendo é uma coisa muito engraçada, né? Ele está dizendo para Moisés, Senhor, Senhor, Ele está dizendo qual é o próprio nome dEle, é um Deus que é compassivo, clemente e longânimo, um Deus cujo amor é um amor grande, longo, vasto, paciente, meus irmãos, um amor que ocupa todas as coisas, mas é um amor que agora Ele direciona ao seu povo, ele direciona a Moisés, direciona aos seus filhos, é um Deus que guarda a sua misericórdia até mil gerações. Ou seja, um Deus que vem abençoando não só os pais, mas os avós, os bisavós, os tataravós, mas também os filhos, os netos, os bisnetos e assim por diante. Um amor de Deus que vai varrendo as eras, vai varrendo os tempos. Meus irmãos, quando eu e você ouvimos que esse Deus é um Deus de misericórdia que dura para sempre, isso deveria começar a trazer consolo para o nosso coração e deleite, porque é um Deus que não cuida só de nós, mas Ele cuida dos nossos filhos, cuida dos filhos dos filhos, e as promessas dEle vão varrendo e vão alcançando os tempos. É um amor duradouro, resiliente, que não se apaga com o tempo e nem acaba o combustível. Imagina, você agora está repetindo isso num jogral, porque era exatamente assim que o Salmo foi concebido para ser lido. Um sacerdote vinha ah, diante do povo de Deus, volta aí agora no Salmo 136, volta lá, todo mundo volta no Salmo 136. Imagina, tá? o, o sacerdote está lá na frente do povo, né, num papel levítico, e ele está agora diante de toda essa assembleia de israelitas... E eu quero ver se você entendeu, então, como é que funciona, tá? Vamos lá, as crianças vão ajudar também, os pais vão ajudar as crianças. Então está lá o sacerdote na frente, todo mundo, ele diz, Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Você entendeu mais ou menos como é que funciona? Cada vez que você vai repetindo isso, mais e mais isso vai entrando na sua cabeça. Ele é bom e a misericórdia dura para sempre. Ele é o Deus dos deuses e a misericórdia dura para sempre. Ele é o Senhor dos senhores e a misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, é inesgotável. É inacabável. Imagina, meus irmãos, é... Eu estava tentando pensar numa ilustração para isso, mas é como um poço de água cuja água nunca termina. A sua sede é sempre saciada. Ou como o ar que você respira, o oxigênio que nunca acaba. Crianças, vocês já repararam que quando a gente respira, o ar nunca acaba? Vocês já repararam nisso? Nunca chega uma hora que você está respirando assim, você fala, ah, cadê o ar? Cadê o ar? Aí você fica caçando o ar, não está aqui, está aqui embaixo, será? Nunca aconteceu isso, já aconteceu isso com você? Não, né? Porque o ar não é assim, o ar parece que nunca acaba. Meus, amor, meus irmãos, o amor de Deus, meus amores, vocês são meus amores. O amor de Deus é como um ar que nunca acaba. Quantas vezes eu e você precisamos de amor nesse mundo, nesse mundo tão cheio de falta de amor. Esse mundo que parece que às vezes só ri o ódio, a injustiça, o sofrimento, e eu e você às vezes sentimos o efeito disso na nossa própria vida, não é mesmo? E às vezes o que a gente mais precisa, é do nebulizador do Espírito Santo, que infunde oxigênio novo em nós, e sabe o que é bom meus irmãos? Esse oxigênio nunca acaba, sempre que eu e você precisamos doar do amor de Deus, nós o temos à nossa disposição, Deus promete, a misericórdia e o amor pactual dEle duram para sempre, e isso nos conforta meus irmãos, veja que aqui Ele também trouxe duas ideias muito importantes, Ele vai nos lembrar que esse Deus que é bom, Ele é o Deus dos Deuses e o Senhor dos Senhores, você reparou isso no versículo 2 e 3? Deus do de, dos Deuses e Senhor dos Senhores, meus irmãos... Aqui é muito interessante essa frase, Deus dos deuses, porque ela deixa a gente um pouco confuso. Será que existem outros deuses? Será que, assim, esse Deus que a gente está adorando aqui, ele é uma opção de adoração, mas existem outros deuses que outras pessoas adoram, e eles são tão Deus quanto o nosso Deus? Aqui, meus irmãos, o salmista está fazendo uma coisa que Moisés fez lá atrás, quando o povo saiu do Egito. Lembrando todas as pessoas que, apesar de o Egito ter vários deuses, nenhum deles é Deus verdadeiro, todos eles são falsos ídolos, por exemplo, lá em Deuteronômio 10, 17, Moisés havia relembrado os israelitas quando ele disse, o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, ou seja, os outros são deuses que se auto-intitulam deuses, ou que as pessoas chamam eles de deuses, mas não podem ser adorados. Só existe um Deus verdadeiro. Esse é o maior de todos os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, você só deve prestar culto e adoração a um único Deus verdadeiro. Paulo, o apóstolo Paulo, séculos depois... Ele capturou a mesma ideia lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5 a 6. Primeira, mesma ideia. Olha o que, que ele disse lá. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há somente um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e também nós por Ele. Meus irmãos, lá na língua portuguesa, a gente estuda isso como se fosse uma ideia de superlativo. Você lembra de adjetivos ou nomes superlativos? Nomes que são absolutos e maiores do que todos os outros. Esse é o nosso Deus. Tem uma música que a minha filha Melissa gosta de ouvir, eu acho que muitas crianças ouvem aqui também, lá dos três palavrinhas, que eles falam assim, o meu Deus é grandão. Grandão. Simples assim. Explicou fácil para a criança. Deveria ser para os adultos também. O meu Deus é grandão é maior do que todas as coisas, isso por si só meus irmãos, já inspira em nós, não somente admiração, mas confiança, ninguém pode resistir o poder desse Deus, e também ninguém pode resistir o amor desse Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre, são ideias superlativas, que esmagam as falsas ideias, mas esmagam o nosso coração de amor também. Meus irmãos, quando eu lembro que eu, Mateus, Felipe, Inácio Santos, vosso pastor que vos fala, nesse momento, sou um pequeno pecador, que é alcançado pelo amor esmagador de Deus, isso me consola, isso me alivia, isso me lembra, que apesar de eu ser muito pequenininho, o meu Deus é muito grandão. E não há nada que Ele não possa fazer para me restaurar, me curar, me amar, me perdoar. Isso nos ajuda, meus irmãos. Nós estamos trabalhando aqui com superlativos, coisas imensas, coisas gigantescas. E esse Deus grandão é visto também na criação. Esse é o nosso segundo ponto. Que esse amor de Deus é visto nas obras da criação que proclamam as boas novas de Jesus. Veja, eu vou fazer uma leitura agora um pouco diferente. Eu vou ler cada verso do 4 até o 9, mas só a primeira linha de cada verso. Olha que interessante. Há o único que opera grandes maravilhas. aquele que com entendimento fez os céus. aquele que estendeu a terra sobre as águas. aquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. E tudo isso porque a sua misericórdia... O quê? Dura para sempre. Meus irmãos... O salmista estava olhando para Deus como Ele é grande... Mas Deus é invisível. Como é que eu posso ver a grandeza de Deus... Se Deus está invisível aos meus olhos? Ele está dando a resposta a partir do versículo 4. A partir das coisas maravilhosas que Ele faz no mundo. Olha o versículo 4. Ao único que opera grandes maravilhas. As coisas que existem no mundo são criações das mãos desse Deus grandão. E elas nos impressionam. Veja, aqui no hebraico, quando ele fala coisas que são maravilhosas, ele está falando de atos extraordinários, milagres, sinais, prodígios. Coisas que vão além da capacidade de compreensão humana. E talvez você esteja pensando só que eu estou falando aqui de abertura do mar vermelho, machado flutuando, fogo caindo do céu no altar... Eu não estou falando só dessas coisas. Meus irmãos, eu estou falando do milagre da criação ao nosso redor. Uma vez um professor de apologética meu disse o seguinte. Você, ele sou bem carismático da forma como ele falou, mas foi tão legal. Ele falou assim, você já percebeu que a gente vive no milagre? Coisa que alguém carismático falaria. Né? Rapaz, eu estou no milagre. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que toda a criação é miraculosa. E tolinhos somos nós que nos acostumamos com esse milagre de Deus. Você já reparou nisso? Eu falei muito sobre o ar do Espírito que entra na nossa vida. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que a criação de Deus arrancou o ar do seu pulmão? Eu lembro-me que ano passado eu tive a oportunidade de pregar num, num congresso ah, em Cuiabá. Um congresso ah, de encontro regional de mocidades da Igreja Presbiteriana do Brasil. E, e aí o pessoal é muito bacana, né? cuida do pastor direitinho, levaram a gente para fazer um passeio ah, na Chapada dos Guimarães, e aí gente, foi tão legal, eu não sabia que ele tinha a Chapada dos Guimarães, eu não lembrava dela, mas quando você vai chegando de carro longe, você vê aquele paredão de pedra, imenso, a perder de vista, eu achava que era uma versão natural da grande muralha da China, você vai chegando, e aí quando você chega de carro, você vai olhando, tem várias belíssimas cachoeiras, rios passando, uma vegetação gloriosa, mas ele falou assim, não vai achando que você está vendo alguma coisa não, porque você ainda não chegou no véu da noiva. Eu falei, véu da noiva? Alguém já foi no véu da noiva? Véu da noiva. Aí você vai chegando de carro, você estaciona o carro, aí você vai entrando, quando você chega numa parte bem alta, você olha lá para baixo, um penhasco, e no paredão da sua frente, meus irmãos, uma cachoeira que você nem acredita que uma coisa daquela possa existir. O véu da noiva bem fininha, e longa, 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 longa. E a água cai lá de cima, bem alta. E quando ela bate lá embaixo, faz aquela, aquele vaporzão que sobe a, em altura que você não acredita também. O véu da noiva. Eu fiquei pensando, uau, o noivo estava afim de abençoar a noiva, né? Eu me senti tão pequenininho ali, meus irmãos. E aí eu olho para aquele véu da noiva, mas eu olho... Para o que esse texto diz, ele fala de coisas maiores do que o véu da noiva. Ele fala, por exemplo, no versículo 5, aquele que com entendimento fez os céus. Esse céu acima de nós foi criado a partir da sabedoria de Deus, com entendimento. Aquele que programou todas as coisas. Há tantas correntes no mundo hoje que dizem que o universo ao nosso redor surgiu por acaso. Que foi uma grande explosão. Que arrumou tudo e deixou tudo bonitinho. Meus irmãos, a afronta a Deus com esse tipo de afirmação é tão grave. Ah, vocês já ouviram falar de Louis Pasteur, né? Ele, aquele, aquele homem que era um crente, mas era um cientista e era um químico e um biólogo do século 18, e certa vez ele disse o seguinte: Um dia a posteridade rirá das tolices da filosofia materialista moderna. Quanto mais eu estudo a natureza, mais maravilhado com o Criador eu fico. Não com o Big Bang, não com a, a capacidade absurda do universo de trazer organização a partir de desorganização. E o próprio pastor falou certa vez o seguinte, você dizer que um universo organizado pode vir a partir de uma explosão desorganizada, é a mesma coisa que você dizer que um dicionário pode ser formado a partir da explosão de uma gráfica. Você consegue imaginar Explode uma gráfica, pum, resultado, dicionário Aurélio. Micaelis. Qualquer outro. Ninguém jamais aceitaria isso. Mas por que, que os homens insistem em pensar assim? A Bíblia explica porque esses homens sem Deus, não conseguem mais olhar para a natureza de Deus e reconhecer a Deus, o texto deixa tão claro, o Deus que estendeu a terra sobre as águas, o Deus que fez os grandes luminares, o sol, a lua e as estrelas, o homem sem Deus não consegue admirar o Criador nessas coisas, pelo contrário, ele transforma essas coisas em Deus, e adora a criação em lugar do Criador, Quantas culturas adoram o sol como um Deus? Várias, os próprios egípcios faziam isso. Quantas culturas tem nos seus astros, nas suas luas, nas suas constelações, as suas maiores divindades? Olhe para os gregos, olhe para os romanos. Mas essa é uma equação que não dá certo na cabeça, meus irmãos. A verdade é que a Bíblia explode com a adoração a Deus por ter criado o mundo. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Salmo 104, 24. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Conta o número das estrelas. Salmo 147, 4. Chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Com Deus está a sabedoria e a força. Jó 12, 13. Ele tem conselho e entendimento em todas as coisas. Meus irmãos, a Bíblia não deixa você não atribuir a Deus o que Ele fez. Ele fez todas as coisas. Salmo 33,6, nós lemos hoje. Os céus por sua boca se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Falando das estrelas, mas também dos anjos. Isaías 42,5, assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que nela andam. Meus irmãos, você percebe que você precisa cantar e repetir essas ideias para elas entrarem no seu coração? Por que a gente tem que cantar essas coisas? Os salmos eram cânticos. Os cânticos que nós cantamos hoje, são cânticos para internalizar. Altamente os céus proclamam seu divino criado. Quando você canta isso, você está se acostumando com a ideia de que esse mundo tem dono. De que esse mundo é dele. E se esse mundo tem dono? Você deve adorá-lo pela beleza da sua santidade estampada em cada uma das coisas. Como o famoso Sir Thomas Pope Blount disse, cada flor do campo, cada fibra de uma planta, cada partícula de um inseto carrega consigo a marca do seu Criador e pode, se devidamente considerado, dar-nos palestras sobre ética, sobre divindade, sobre vida. Meus irmãos, a Bíblia frequentemente se esforça para lembrar o povo de Deus, que o Deus que nos redime, que o Deus que nos salva, é o próprio Deus que criou o mundo, é o mesmo. E esse lembrete é dado para mim e para você nessa manhã, para a gente ser reassegurado no poder de Deus. O Pai que criou todas as coisas é o Pai que nos ama, porque a sua misericórdia dura para sempre... Meus irmãos, esse lembrete contínuo de Deus com a sua criação, veja, Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, pelo seu poder, há tantos séculos, há tanto tempo, é o mesmo Deus que prometeu que a sua misericórdia seria de geração em geração, até mil gerações, aos que o amam e o obedecem, ou seja, meus irmãos, é a segurança que o meu e o seu coração precisam nesse momento. Ainda que às vezes o mundo parece uma explosão caótica. Porque afinal de contas, nem eu e você ano passado tínhamos profecias sobre coronavírus. Nós não sabíamos de nada disso. Mas Deus sabia. E nada foge ao controle dEle. Porque como aquele puritano disse, esse é o mundo de meu pai. Que venham os problemas, que venham as adversidades, eu estarei seguro nele porque ele sabe tudo o que acontece, nós estamos seguros, porque esse é o mundo do nosso pai que é seguro, o seu amor dura para sempre, meus irmãos muitas vezes eu e você não conseguimos fazer essa ponte tão clara, vamos admitir a verdade, eu posso até ver a beleza desse mundo, mas eu me sinto às vezes meio solto nesse mundo, meio largado, estou ali enfrentando meus problemas, minhas dores de cabeça, minhas depressões, minhas ansiedades, as coisas que tiram o meu sono, hoje à noite a gente vai falar de coisas que tiram o sono. Mas meus irmãos, a Bíblia quer deixar bem clara para você uma verdade nessa manhã, que deve ressoar no seu coração, a doutrina da criação de todas as coisas, caminha de mãos dadas com a doutrina da sua salvação. Sabe como é que eu posso te garantir isso? Porque a própria Bíblia nos diz, quando o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 16, falando agora de Jesus, do Redentor, ele disse, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E para ele. Você está vendo que o Redentor, o nosso Salvador, é também o Criador. O agente por meio de quem todas as coisas vem à existência. Eu acho tão maravilhoso, meus irmãos, que o Pai pensou dessa forma. O Pai decretou toda a criação, o Pai concebeu tudo, mas ele falou através do Filho. Eu vou trazer à existência todas as coisas, mas eu também vou trazer a salvação dos eleitos, para eles saberem que o Pai que criou o mundo há tanto tempo atrás é o mesmo que salva hoje. Martinho Lutero disse o seguinte, Deus escreve o Evangelho não apenas na Bíblia, mas em árvores, flores, nuvens e estrelas. O Evangelho de Deus está em tudo. E eu quero fechar, meus irmãos, com o texto que nós já lemos hoje. Pula aí junto comigo para Atos 17. Atos 17, 22 a 31. Porque aqui Paulo explica exatamente por que eu e você precisamos entender a relação das duas coisas. Lá em Atos 17, 22 a 31, Paulo está no meio de Atenas, no meio de um monte de gente, que adorava vários deuses, que seguia filosofias diversas dos epicureus, dos estoicos, mas ele encontra ali, como os versículos vão nos mostrar, aquele que é o Deus desconhecido, uma estátua, um espaço erigido a um Deus que eles não conheciam, mas Paulo vai dizer, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, e ele passa então a dizer um pouco adiante, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Veja, presta atenção, ele começou a falar de criação, do mundo que Deus criou, mas ele começa a dizer, esse Deus não está longe de cada um de nós, não está longe, meus irmãos, você está ouvindo no meio disso sabe o que? Olha o que você está vendo, sabe o que está lá no meio? Porque a sua misericórdia, o quê? Dura para sempre, está ali no meio, ele já está soltando, ele não está longe, nós nos movemos nele, nele existimos, por causa dele a gente respira, como alguns dos próprios poetas de vocês têm reconhecido, mas veja o que ele diz agora. Sendo, pois, geração de Deus. Olha só, meus irmãos. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Nosso Deus não é um falso Deus. Ele não é um ídolo. Ele não é uma estatueta de pedra ou de ouro, não. Agora, olha só. Ora... Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando dentre os mortos, doutrina da criação, e doutrina da redenção, de mãos dadas, se é verdade que esse mundo é de Deus, se é verdade que a sua misericórdia dura para sempre, e se é verdade que a gente não reconhece isso, arrependam-se, porque Deus destinou um homem, para ser o salvador dos homens, o ressuscitador de pessoas, meus irmãos, a minha e a sua resposta ao amor de Deus, é conhecermos o nosso pecado, é nos arrependermos, é pedirmos perdão a Deus por não estarmos adorando Ele, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente, e recebermos esse amor inesgotável, que perdoa a multidão de pecados, e fala, tudo bem, vamos continuar caminhando, bola para frente, Jesus, a fonte inesgotável do amor de Deus para nós, meus irmãos, isso aqui dá jogral viu, isso aqui dá jogral, isso aqui dá jogral a lá filho pródigo, lá vem o pecador arrependido, com as suas obras tão fartas, o seu Cristo está moído, e suas faltas perdoadas. Esse é o grau de crente, é o grau de quem foi alcançado pelo amor esmagador, pelo amor inescapável, o amor longânimo, clemente, compassivo e bondoso de Deus. Não dá mais para sair no mundo aí afora sem ver o amor de Deus, meus irmãos. Não dá. E quando você ficar cheio de alegria, também arrependa-se. Porque esse é o mundo do Pai. E Ele quer que você o adore, olhando suas maravilhosas obras. Mas lembrando-se invisivelmente, desde que merece nosso louvor, nossa honra e nossa adoração em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus... A Bíblia é tão repleta de jograis que repetem vez após vez para nós que a Tua misericórdia dura para sempre. E não é somente para nós, é para os nossos filhos e para os filhos dos filhos e para os netos e para todas as gerações a quem o Senhor deseja abençoar. Senhor, queremos carregar esta tocha adiante, este brasão. Ensina-nos, ó Pai, a vivermos, a amarmos o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus estampada em cada flor, em cada passarinho, no azul do céu ou na escuridão da noite, nós vemos o amor resgatador de Jesus, em nome dele nós oramos, amém.